0: I've reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi. Y como siempre, estoy feliz de estar de regreso con ustedes otro miércoles. Hoy les tengo un episodio muy especial que espero que lo disfruten mucho. Es todo sobre entrevistas laborales. Un saludo especial a los que nos están viendo por video y también a todos los que nos están escuchando desde todas nuestras plataformas. El episodio de hoy espero que les guste mucho. Las entrevistas laborales son una parte muy importante de poder conseguir el trabajo de nuestros sueños. Yo siento que yo soy buena en entrevistas, me he puesto mejor a través de la práctica y a través de los años, pero... Las lecciones más valiosas las he aprendido entrevistando gente. He entrevistado cientos de candidatos a través de mi carrera para diferentes posiciones y es increíble cómo una entrevista puede acabar tu proceso laboral así de rápido. He tenido candidatos que su hoja de vida, oigan, es increíble. Yo digo, esta es la persona que necesito contratar. Lo veo en la entrevista y ha sido desastroso y con la entrevista nada más he decidido no contratarlos. De lo contrario, he tenido candidatos que su hoja de vida no me llamaba la atención, pero en la entrevista me convencieron de tal manera que yo dije esta es la persona ideal para el trabajo. En este episodio le voy a enseñar muchos de los trucos que he aprendido a través de los años. Le voy a enseñar una fórmula para contestar cualquier pregunta de trabajo, ¿Tips para estudiar y prepararse para la entrevista? ¿Cómo contestar preguntas difíciles, tales como cómo negociar el salario? O quizás esas, esas preguntas que a veces no queremos contestar como ¿Por qué te está yendo tu trabajo pasado? O ¿Qué diría tu jefe sobre ti? O cuéntame algún error que cometiste en tu trabajo pasado que uno queda como freeze y no tiene ni idea qué hacer. Le puedo dar algunas de estas respuestas que me han servido a mí y que yo siento que han sido muy buenas. Esto y mucho más en el podcast de hoy que de verdad espero de corazón que les sirva muchísimo. Pero antes de eso, vamos a hacer afirmaciones juntas y juntos para poder conseguir el trabajo de nuestros sueños. Si puedes, te invito a cerrar los ojos y que con mucha fe repitas después de mí. Estoy en control de mi propio destino laboral. Y tengo la capacidad de manifestar el trabajo de mis sueños con determinación y esfuerzo. Cada día me acerco más a mi trabajo ideal, aprendiendo y creciendo constantemente. Y estoy abierta a nuevas oportunidades que me acerquen a mis objetivos. Quiero que te pongas en esta situación. Llegas a LinkedIn o Indeed o Glassdoor y encuentras una aplicación que tú dices, ese es el trabajo de mis sueños. Califico perfectamente, mis aptitudes, mis habilidades son perfectas para eso. Pones tu resumen, lo mandas y de la nada te llega un email que te dice: Felicitaciones, queremos pasarte a la primera ronda de entrevistas. ¿Cuándo te podemos llamar? Queremos empezar a entrevistarte. Y en ese momento, esa felicidad empieza a cambiar un poquito nervios y te empieza a llenar de nervios y dices: ¿Qué tal que la ¿Qué tal que llegue a esa entrevista y no sepa qué contestar? ¿Qué voy a hacer? Uno se empieza a poner nerviosa, ¿practico o no practico? ¿Digo que no digo? Tranquila, que hoy voy a ser como tu hada madrina y te voy a ayudar y te voy a dar algunos tips y algunos trucos que me han ayudado a mí en entrevistas en el pasado. Antes de entrar a lo sustancial y contarles algunas de las respuestas que yo daría a las preguntas clásicas de trabajo, les voy a dar un tip que aprendí recientemente y me ha parecido increíble. Vamos a usar el poder de AI, Artificial Intelligence. Espero, yo me imagino que muchos de acá conocen que es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta gratis que pueden usar en línea que utiliza la inteligencia artificial para poder darte respuesta a preguntas, puede escribir hasta libros por ti, te puede escribir un ensayo. Hay gente que lo utiliza para copiarse en las tareas o hacer tareas en el trabajo, en el colegio, en lo que sea. Y hoy te voy a enseñar cómo usar ChatGPT a tu ventaja para el trabajo. ¿Se acuerdan de la historia que les acabo de contar de que ustedes entraron a LinkedIn o a donde sea que ven eh, una aplicación de trabajo y leyeron esa aplicación y dijeron, este es perfecto para mí? Entonces tú vas a tomar todas las cualificaciones que están descritas en el listing del trabajo. La vas a copiar enteras, la vas a pegar en ChatGPT y vas a escribir esto al lado. Proporcioname una pregunta de ejemplo por cada una de las cualificaciones que podrían hacerme durante mi proceso de entrevista para ayudarme a prepararme. En otras palabras, le estás diciendo a ChatGPT, mira, acá te estoy dando todo lo que necesitan para esta posición, hazme preguntas para que yo pueda practicar. Chachi Piti te va a hacer una lista de varias preguntas que puedes utilizar tú como práctica. Ahora, este es un tip incluso más cool. Hay una aplicación, creo que está en iPhone, no sé si está en Android, para ser sinceros. Lo he visto en los Macs también, que se llama Transparent Note, Notas Transparentes. Y si la entrevista es remota, como la mayoría, o hay bastantes entrevistas hoy en día que son remotas, tú puedes utilizar esa nota transparente y puedes pegar esas preguntas, respuestas, puedes pegar cosas que tú quieres ver o que te da miedo que se te olviden en las preguntas y tú puedes poner esa nota transparente en tu pantalla, pero como es transparente igual tú puedes ver las caras del entrevistador y así puedes leer todo lo que quisieras decir. Ahora, no me parece que deberían solamente leer porque personalmente hay veces que yo me doy cuenta cuando una persona está leyendo o no pero si sí te da un poquito de tranquilidad saber que ahí tienes las notas por cualquier cosa si necesitas leer está todo ahí entonces esos son los primeros tips que les voy a dar pero ¿por qué les di este tip? especialmente porque les di el tip de ChatGPT que les diera preguntas para que ustedes puedan practicar ustedes no saben lo importante que es prepararse para una entrevista esta va a ser tu primera impresión, en muchos casos, tu última impresión si no te dan el trabajo que vas a dejar en la empresa. Es importante que tú te veas preparada, que vean que te estás tomando este proceso en serio, que tengas tus respuestas bien hechas. No hay nada que me haga a mí, y sé que a mucha gente, rechazar a un candidato así de rápido cuando se ve la falta de preparación pues tú de esa manera nos estás demostrando que no te importa el trabajo. miren les voy a dar un ejemplo que no es exactamente de entrevista, pero que lo veo yo todos los días y por eso se los doy. Hay mucha gente que quieren que uno lo refiera a un trabajo o quisieran conectarse conmigo en LinkedIn para tener una relación eh, de networking. Yo les he dicho esto en episodios pasados que para mí el networking es una herramienta increíble para poder conseguir un trabajo nuevo, ya que si una persona te puede referir dentro de la empresa, es mucho más fácil que te contraten. Yo no les estoy molestando, o mamando gallo, como se dice en la costa, con la cantidad de mensajes que a mí me llegan que solamente dicen esto. Hola, Fefi, ¿cómo trabajo en TikTok? O, o hola, Fefi, ¿cómo aplico en TikTok? Oigan, ¿me van a decir que ustedes no son capaces de meterse en Google? y poner vacantes en tal empresa. O que no pueden hacer su propio research o que no se pueden meter en la página de TikTok a ver qué vacantes están. Eso me está demostrando que si no eres capaz ni siquiera de hacer eso, sino que me estás poniendo la tarea a mí, ¿cómo voy a tener confianza yo en ti para referirte o para que te den un trabajo en la empresa si ni siquiera puedes hacer eso? Es lo mismo en la entrevista. Si tú llegas a una entrevista y te hacen una pregunta súper básica y tú dices, ay, no sé, o no tienes, o llegas al final de la entrevista cuando siempre te dicen qué preguntas tienes para mí y tú dices, nada, o no sé, qué clase de confianza va a tener la persona que te está entrevistando en ti porque va a querer contratarte. Entonces es extremadamente importante la preparación antes de la entrevista. Especialmente porque hay preguntas que siempre o casi siempre las hacen. Preguntas clásicas de entrevista. Eh, dime tus tres cualidades que más te gustan o las tres cualidades que tú sientes que te hacen ser un buen empleado. Cuéntame de una vez que cometiste un error en el trabajo y cómo lo superaste. ¿Cómo te describiría tu jefe actual? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes para este trabajo? ¿Cuáles son tres cualidades que podrías trabajar y mejorar en ti? Estas son preguntas que como ustedes saben las hacen bastante tiempo y tener una respuesta clara, precisa y concisa que también de ejemplos va a ser esencial para poder quedar como una estrellita en esa entrevista. Y hablando de estrellas, ese es el mecanismo que les voy a enseñar. La metodología STAR o estrella es la metodología perfecta para contestar esas preguntas que se basan en comportamiento. Es que son preguntas en verdad bastante comunes en un proceso de entrevista. Ahora, STAR significa S de situación, T de tarea, A de acción, R de respuesta. Y ojalá esto los ayude para que se acuerden de cómo contestar las preguntas. Voy a utilizar un ejemplo que no es de mi trabajo normal, yo soy abogada, pero quería hacer un ejemplo un poquito diferente para demostrarles cómo esto se puede aplicar a cualquier carrera. Voy a leer un poquito porque esta no es mi área de experiencia, pero ojalá ustedes se puedan aprender esto. Y el ejemplo que vamos a utilizar es una persona que está aplicando para un puesto de líder o de manager de un call center. ¿Ok? Y la pregunta que le hacen a esta persona cuando está entrevistando, pregunta clásica, que casi siempre la preguntan, te dicen, háblame de una situación en la que lideraste un proyecto exitoso. Así contestaría yo la pregunta. Empecemos por la S que es de situación. En mi trabajo anterior estábamos pasando por una situación difícil en cuanto a las métricas de satisfacción al cliente. Habíamos recibido numerosas quejas, y nuestras métricas de satisfacción estaban en su punto más bajo en años. ¿Ok? diste la S situación de un poco de contexto sobre tu pregunta y ayuda a que la persona que te está entrevistando entienda exactamente qué estabas pasando. Ahora vamos por la T de tarea. Como líder del equipo me asignaron que debía subir las métricas de satisfacción en un periodo de tres meses. Estaba explicándole qué debías hacer. A de acción. Para abordar esta situación decidí reunir a todo mi equipo, identificar los problemas específicos que estaban causando esta insatisfacción. Luego, en conjunto desarrollamos un plan para poder mejorar nuestras métricas. Le asigné a todo el mundo sus tareas y me aseguré que todos supieran exactamente qué debían hacer. También me aseguré de que tuviéramos encuestas regulares para medir la satisfacción de los clientes y establecer un sistema de seguimiento de problemas. Si ven lo que estoy haciendo, di un poquito de contexto con la S. Dije exactamente qué debía hacer con la T. Con la A de acción dije cuál era el plan que iba a tomar y la R es los resultados. Después de tres meses nuestras métricas subieron exponencialmente. Teníamos el nivel de satisfacción al cliente más alto que la empresa ha tenido en años. El equipo se sintió empoderado y motivado al ver los resultados positivos del trabajo. Entonces, esta respuesta que hizo le demostró a la persona que te estaba entrevistando cuál es una situación difícil, pero también el dominio que tú tenías sobre esa situación. No se dieron cuenta que dar ejemplos con métricas es clave en las entrevistas, ya que le puede demostrar a una persona exactamente lo que tú puedes hacer. Entonces, esa metodología de STAR se puede replicar para muchísimas posiciones, para todas las posiciones, pero también para cualquier pregunta de comportamiento que te puedan hacer. Otras preguntas de comportamiento que normalmente son un poco difíciles de responder y que les voy a dar tips prácticos, aparte de la metodología STAR, son las preguntas que a veces pueden tener una connotación un poquito negativa. ¿Como cuáles? Algo como, ¿por qué decidiste que vas a abandonar tu trabajo? Una vez yo estaba en una entrevista y me dijeron, pero tú te ves feliz en tu trabajo actual. ¿Por qué no quieres estar en ese trabajo? más o porque estás buscando cambiarte de posición. Consejo número uno que espero que se les quede grabado en la cabeza, ni se les ocurra hablar mal de su empresa actual, ni se les ocurra hablar mal de su jefe actual. Puede que tu jefe sea un ogro, puede que tu empresa sea lo peor del mundo, pero si tú llegas a hablar mal, está mostrando tu falta de profesionalismo y también le está demostrando a la empresa el día que esta persona se vaya de acá va a hablar pestes de esta empresa y eso no les va a dar tranquilidad para que ellos te contraten. A lo contrario, nosotros vamos a ser bastante diplomáticos y vamos a dar una respuesta un poco política o políticamente correcta como en político y podrían decir algo como mi trabajo actual es increíble cuando me dieron esta oportunidad era exactamente lo que estaba buscando para poder desarrollar mis habilidades y demostrar todas las aptitudes que yo tenía. He estado en este trabajo por X tiempo, años, meses, y siento que he crecido bastante a lo largo de este tiempo. Al mismo tiempo siento que logré lo que debía lograr en este trabajo. Y estoy ahora emocionada para tomar una nueva aventura y un nuevo proyecto el trabajo que estoy entrevistando, la posición que, está entrevist que estoy entrevistando se alinea exactamente con mis aptitudes y también lo que quiero para mi trabajo y la próxima etapa laboral de mi vida. Y por eso estoy emocionada de tener la oportunidad de poder entrevistar y ojalá obtener este trabajo. Si ven la diferencia, diste una respuesta un poco más positiva, que muestra lo profesional que eres, diste un poquito de... Que fuiste excelente en tu trabajo, que creciste en tu trabajo, que de pronto te promovieron, pero que ahora estás buscando un nuevo desafío. Y eso es mucho mejor que decir, mi jefe es un ogro y me tiene súper infeliz y no tengo work-life balance. Algo muy clásico en una entrevista de trabajo es que al final de la entrevista te pregunten lo siguiente, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y normalmente yo me llenaba de miedo con esto. Ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿qué digo? ¿Qué pregunta hago? El peor error, el peor error que puedes cometer es decir, no, no tengo preguntas. Estás mostrando que no tienes interés, que no te estás tomando esto en serio. Otros errores de preguntas que podrías hacer. Tú tienes que ver quién te está haciendo esta pregunta. Si la pregunta te lo está haciendo Recursos Humanos o la persona que está haciendo el recruiting para este trabajo, pregunta sobre salario, pregunta lo que quieras. Pero si la pregunta te lo está haciendo el manager o un equipo o un miembro de la persona que puede ser de tu equipo de trabajo, no te vas a concentrar en preguntar días de vacaciones o salario o tiempo off o bono. Esos son para otras personas. Aquí tienes que aprovechar de verdad para mostrar tu inteligencia, tu madurez, tu capacidad, tus ganas de trabajar y debes buscar preguntas que sean un poco más retadoras y que también dejen una buena impresión. Esta es tu última impresión que vas a dejar. es súper importante que esas preguntas sean captivadoras. Hay preguntas que me hacen muchísimo que no es que tengan nada de malo, pero se vuelven un poquito aburridas. Y acá lo que queremos es dejar una impresión al final. O es preguntas que me hacen casi siempre y yo siento que pareciera que las sacaran de Google porque son como la típica respuesta clásica a esta pregunta. O yo les pregunto, ¿qué preguntas tienes para mí? Y me responden, ¿cómo se ve el éxito en este trabajo? Y está bien, o sea, esa pregunta no tiene nada de malo, pero como les digo, en, de cada tres entrevistas me las hacen dos personas. O sea, no es algo muy memorable. Y además, personalmente, siento yo que ojalá ya la entrevista te haya dicho cómo se vería el éxito en este trabajo y ojalá yo, cuando escribieron el job posting que viste en internet, te diga exactamente qué cualificaciones quieren en esa persona. Otra manera de preguntar esto, de obtener esa mismo, porque yo entiendo que uno quiere esa respuesta de qué tengo que hacer exactamente para ser bueno en este trabajo, para que tu manager esté feliz contigo, le voy a dar otras preguntas que yo he escrito que siento que podrían servir para esto mismo. Esta pregunta me encanta y siento que te puede dar la misma respuesta si lo estás buscando. ¿Quién fue el miembro que fue promovido más reciente en tu equipo? ¿Cuánto tiempo estuvo en su puesto? ¿Y qué cualificaciones destacaron en ellos? ¿Qué va a hacer esto? Esto te va a demostrar exactamente el manager qué es lo que valora también te va a decir cuál es la clave del éxito para esa empresa. Pero estás obteniendo esa misma respuesta sin dar la típica pregunta que hace todo el mundo y es una pregunta que es un poquito más memorable. También puedes ver ahí como en cuánto tiempo esperar que te den un nuevo puesto o que te suban el sueldo. Es una buena manera de medir eso. Otra pregunta que me encanta. Este parece un puesto increíble pero ¿te importaría decirme por qué la persona anterior dejó este puesto? Esta es una pregunta un poquito picante, lo entiendo. Es un poquito picante y retadora, pero te voy a decir por qué me gusta. ¿Te ayuda a chequear cualquier red flag? Ahí te puede decir, no, la persona no pudo, eh, se estaba quejando del work-life balance, o la persona no era organizada, o la la respuesta que te dan te va a dar muchísima información porque hoy en el final del día tú también tienes que hacer una decisión informada de si quieres entrar a esta empresa o no porque es una decisión que te va a afectar a ti a lo largo de tu carrera y el largo plazo entonces obtener esa información en la entrevista también te va a poder ayudar a ti a tomar esa decisión más si tienes ojalá bastantes posiciones para poder escoger o bastantes ofertas para escoger el cual ir ahora esta última la he hecho siempre y cada vez que la hago le veo la cara a la persona que me está entrevistando y queda un poquito en shock, queda como que no puedo creer que me, me acaba de preguntar esto, pero es claro Oigan, ustedes solamente van a tener quizá media hora, una hora con esta persona que está haciendo en la entrevista. Y después de esto, es muy factible que no puedan volver a hablar. Tú tienes que tomar esta oportunidad para que la persona salga de ahí sin dudas y sepa de una que te quiere contratar. ¿Y cómo vas a lograr esto? Al final, ya después de que te pregunto qué preguntas tienes para mí y tú hiciste dos preguntas súper chéveres, súper retadoras, que muestran interés, tú vas a acabar con esta pregunta de cierre. Y anótala para que la digas tal cual. Basándonos en la conversación que acabamos de tener, ¿tienes alguna preocupación acerca de mis capacidades para desempeñarme en este rol? ¿Qué acaban de hacer ahí? Le acaban de dar la oportunidad que te haga cualquier pregunta o que te diga si tiene alguna duda sobre ti. No hay nada peor que la persona que te está entrevistando salga de esa entrevista y diga, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo, pero estoy un poquito preocupado porque no sé si esta persona sea buena para esto o si esta persona tenga la habilidad de hacer lo otro. Pero al tú hacerle esa pregunta, le está dando la oportunidad de que él te pregunte o ella te pregunta a ti todas las dudas y te diga y te haga saber todas las dudas que tiene. Y así también puedas tener la oportunidad de defenderte y de demostrar por qué eres la persona indicada a ese rol. Esa pregunta toma valor hacerla, lo tengo claro. Y también es importante, ojo, que no te pongas defensiva o defensivo con la respuesta que te dan. Pero es una pregunta que siento que deja en la memoria de la persona que te está entrevistando el excelente candidato que eres, lo retador que eres, lo hábil que eres, pero más importante ojalá pueda solucionar las dudas que la persona tiene sobre ti. Ahora tengo muchísimos tips más, incluyendo negociación de salario, pero antes de entrar a eso, vamos a escoger algunas de sus preguntas que nos hicieron bastante. Ya saben que todas las semanas en el Instagram del podcast, @888hotlinepod les estamos anunciando cuál es el tema que viene para la semana de más entrante y les damos la oportunidad de mandarnos una nota de voz con su pregunta. En esa nota de voz si pueden excluir su nombre, su edad y de dónde nos escuchan. Sería excelente, pero también pueden permanecer anónimas. Y escogeremos las mejores preguntas para incluirlas en nuestro podcast. Ahora sí, vamos a ver qué preguntas tienen para nosotros. Preguntas
1: y respuestas. Hola, soy hermosa. Te saluda María Fernanda, una hondureña que vive en Alemania hace aproximadamente un año. Te sigo y me encanta tu contenido porque no solo inspira, sino que también informa, así que sigue adelante. Mi pregunta para ti es si nos podrías dar tips para entrevistas a industrias completamente diferentes a las que tenemos experiencia En mi caso, estoy haciendo un career switch de banking industry al fashion industry a través de un internship. <ríe> eh, y pues más o menos cómo podríamos abordar ciertas preguntas eh, cuando no tenemos experiencia en, en esa industria. También si es bueno o no desde un inicio en la entrevista dejar claras tus intenciones de que pues, comenzar con un internship, pero posiblemente adelante eh, aplicar para un, una posición permanente. Eh, y también cómo abordar preguntas eh, cuando estás en un país en el cual todavía no tienes experiencia laboral.
0: Mafe, muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a dividirlo en dos. Lo primero va a ser cómo responder preguntas cuando estás aplicando para una posición en una industria totalmente diferente a la que estabas anteriormente. Y la segunda es si debes de una decir tu expectativa de querer primero aplicar a una pasantía, o un internship y después tener un trabajo de tiempo completo. Empecemos con la primera. Cambiarse de industria no es necesariamente algo malo. Yo sé que suena como algo malo porque... Como lo hemos dicho anteriormente en este podcast, en el pasado yo creo que era muy normal en la época de nuestros papás y nuestros abuelos de que uno siguiera una misma carrera laboral toda su vida. Incluso a veces que uno se quedara en la misma empresa toda su vida. Con los años siento que esto ha sido revaluado y se ha cambiado muchísimo. Es más, a mí me ha sorprendido bastante mis compañeros laborales con los que yo trabajo en la empresa ahora mismo. Vienen de industrias que no necesariamente son tecnología. Yo no vengo de una compañía de tecnología antes, yo vendía entretenimiento y antes de eso estaba trabajando en el gobierno. Creo que debemos ser directos y reconocer esto desde el principio. Por decirte, tú puedes comenzar alguna de tus respuestas diciendo quiero mencionar que estoy haciendo una transición de esta industria a esta industria. Después, vas a resaltar tus habilidades y experiencias relevantes. Puedes destacar las habilidades que pueden ser transferibles de una empresa o de una industria a otra. Y oigan, van a haber muchísimas habilidades como estas. Comunicación clara y precisa, trabajo en equipo, liderazgo, priorizar tu trabajo, ser un self-starter, cómo manejar un equipo, entonces, creo que dando ejemplos y también diciendo cómo pueden ser transferibles a esta nueva labor o a este nuevo trabajo es ideal. Lo otro es, muestra tu motivación. Tú puedes decir, mi sueño o mi meta laboral siempre ha sido trabajar en esta industria. Reconozco que mientras que no he trabajado antes aquí, muchas de las habilidades que obtuve a lo largo de mi carrera serán imprescindibles y serán excelentes para esta nueva posición y yo sé que me harán un excelente manager, un excelente líder, un excelente lo que sea. También, si puedes, ¿se acuerdan cuando yo les dije que yo cambié de gobierno a música y de música a tecnología? Dando ejemplos de cómo transfería habilidades del gobierno a música ayudó a que la persona que estaba entrevistándome se sintiera tranquila y viera que yo puedo adaptar a cualquier situación fácil es por decirte, yo dije, cuando estaba trabajando en el gobierno, eh, aprendí una habilidad excelente, que era el poder de pensar sobre mis pies. Think quick on your feet, es la frase que dicen en inglés. Cuando muchas veces me hicieron preguntas que eran difíciles y no tenía tiempo para pensar, Desarrollé la habilidad de poder pensar rápidamente y dar respuestas elocuentes que me ayudó muchísimo al momento de estar hablando con clientes en la industria de la música que hace preguntas que pueden ser desafiantes y debes tener una respuesta. Mm, solamente un ejemplo. Pero tratando de decir cómo eres tú adaptable en otras áreas de tu vida va a ayudar a que la persona que te esté entrevistando se sienta tranquila. Y... Las preguntas que te vayan a hacer, las respuestas que das, siempre trata de decir cómo podrías aplicarlo a tu empresa actual o a la empresa que estés entrevistando. Ahora, en cuanto a la posición que estás aplicando, si estás aplicando una pasantía y si te gustaría eh, en un futuro poder obtener una, un trabajo de tiempo completo en la empresa... Un tip que te puedo dar es, hay muchas veces que te preguntan cuáles son tus expectativas de ese trabajo o por qué te gustaría aplicar a esta empresa. Y en esa pregunta podrías tener la oportunidad de decir exactamente eso, de decir tus expectativas. Podrías decir algo como, para mí una prioridad es encontrar una empresa que me brinde oportunidades para escalar y subir en mi carrera. Quiero encontrar una empresa que yo sé que me brindará las oportunidades ideales para poder subir a ese próximo nivel y donde sepa que hay bastante campo para poder crecer laboralmente. Mi intención sería que ojalá pudiera entrar en una pasantía y con el tiempo poder demostrar mis habilidades y mi capacidad para tener un puesto de tiempo completo en esta empresa. Eso además está demostrando que te quieres quedar aquí. O bien, el proceso de entrevistar y el proceso de conseguir un nuevo candidato le sale bastante caro a una empresa. Y normalmente las empresas quieren evitar que el turnaround rate sea muy alto. No quieren que las personas cambien todos los años de trabajo. No quieren que las personas se vayan. Entonces, Incluso tú decir eso, por mucho que le podamos tener miedo de decir esto es una pasantía pero quisiera quedar acá en tiempo completo... En mi opinión, no es una bandera verde, porque le estás demostrando a una empresa que estás committed a quedarte aquí a largo plazo y que estás committed a crecer con tu empresa. Y crecer con tu empresa siento que es algo que sirve muchísimo para este tipo de respuestas.
1: Hola, Pepi, ¿qué tal? Te saluda Camila Barrera. Tengo 29 años, eh, soy de Perú. Y mi pregunta para el próximo episodio es ¿qué tan importante... ¿Consideras que es los idiomas para una entrevista laboral?
0: Gracias, un besote. Cami, excelente pregunta y un saludo muy especial a Perú, obviamente. ¿Qué tan importantes son los idiomas para una entrevista laboral o una posición laboral? Esto va a depender muchísimo de la posición en la que estés aplicando. Hay posiciones que van a tener eso como requisito. En la empresa en la que estoy actualmente, creo que absolutamente todas las posiciones dicen que debes tener un inglés alto, eh, ya que la empresa se desarrolla primordialmente en inglés. Hay otras posiciones que dicen eh, el candidato preferiblemente debe hablar más de un idioma, incluso te pueden decir el idioma que quieren que hables, por decirte español, portugués, eh, chino, lo que sea. Eh, entonces, va a depender, va a haber empresas que no les importa porque simplemente necesitas que tú hables tu lengua nativa y ya, mientras que va a haber posiciones que son importantes. Ahora, incluso cuando no te piden o no te exigen que sepas otro idioma, si tú llegas a saber otro idioma, me parece esencial y clave que lo pongas en tus en tu resumen, en tu hoja de vida, pero que también lo menciones de cierta manera en la entrevista. Los soft skills, como lo llaman, son habilidades extremadamente importantes. Las habilidades, no sé si se traduce, pero las habilidades suaves son habilidades como el dominio de más de una lengua o la comunicación clara. Son cosas que hay veces que mientras que no son como domina Excel también son cosas que son bastante importantes para un trabajo. Entonces, tú podrías mencionar en tu proceso de entrevista, como tengo dominio sobre dos o tres lenguas, eh, si en, me puedo desarrollar bien en español y en francés, sé que esto es una empresa global y si en algún momento necesitan que yo pueda desarrollarme en cualquiera de estos dos idiomas, sé que estaré muy feliz de hacerlo. De esa manera dijiste como que mira, yo tengo este plus acá, por decirte, yo cuando estaba aplicando o cuando aplico a cualquier trabajo, yo digo, esto no es idioma, pero es algo parecido. Yo soy abogada en Estados Unidos y en Colombia y me puedo desarrollar perfectamente en español e en inglés y legalmente puedo laborar en las dos regiones. Eso muestra que tienes un plus, que eres una candidata que, tiene, que está dando como el paso extra y tiene algo que ojalá te haga stand out y te resalte de los otros candidatos. Espero que eso te haya servido. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Y esta vez ni siquiera voy a poner un voice note porque esta pregunta me la hicieron muchísimo. Creo que era... Eh, lo que más querían hablar y yo sé que hablamos un poquito de esto en consejos laborales parte 2 en ese episodio, pero quería expandir un poco más sobre el tema y era cómo abordar la pregunta de qué expectativas de salario tienes o que, cómo hablar del salario, cómo negociar cómo decir que quieres cómo decir que no quieres y lo que hice fue que les escribí como un script, un guión que pueden utilizar ustedes para poder hablar del salario Ahora, cuando hablamos de salario, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar del comienzo del proceso de la entrevista y después vamos a hablar de la parte de negociación. ¿Se recuerdan cuando les dije que ustedes no deberían preguntarle a la persona que va a ser su manager o su compañera del salario, sino más bien a la persona de recursos humanos? Entonces, la persona que está encargada de hacer el recruiting o la adquisición de talento es a la persona que le vamos a hacer esta pregunta. Normalmente, la manera que muchos de los procesos de entrevista funcionan es así. La primera llamada inicial es con la persona de Recursos Humanos que está haciendo el Recruiting, ¿cierto? Acá vas a hacerle todo, todas tus preguntas sobre la posición, el tiempo, eh, los días de vacaciones, el dinero. Con esa persona puedes hablar de todo eso. Después hay como dos, tres, incluso cinco rondas con la persona que va a ser tu líder, puede que sea eh, la cabeza del departamento, alguno de tus compañeros y después al final Vuelves a hablar con esa persona de recursos humanos que está haciendo el recruiting que te dirá si te dan o no el trabajo y te puede dar una oferta verbal y después extender la posición. Entonces vamos a ir primero a la primera parte de la entrevista, cuando te hacen esa primera llamada. Aquí es la oportunidad perfecta para hablar de salario y la razón por la que lo voy a alentar a que pregunten sobre el salario aquí, es para que también ustedes no pierdan su tiempo porque qué tal que uno haga, las entrevistas temoran oigan, qué tal que uno haga 10 rondas de entrevista para darse cuenta al final que el salario era la mitad de lo que tú esperabas y que puedas vivir y perdiste todo ese tiempo por eso es ideal poder preguntar al comienzo de la entrevista para que también tú no le hagas perder el tiempo a la persona que te está entrevistando ahora Muchísimos estados en Estados Unidos han pasado leyes que por obligación y por ley las empresas tienen que decir cuál es el rango del salario. California es uno de esos estados que si tú te metes en LinkedIn y tratas de buscar una posición como abogada en California te dice más o menos cuál es el rango de lo que puedes ganar. Hay muchísimos estados e incluso muchos más países, especialmente en Latinoamérica, que ese no es el caso. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntar de una manera elegante qué podemos esperar del salario? Les escribí un guión que pueden usar perfectamente para esa conversación inicial. Podrías decir, cuando la persona te pregunte, ¿tienes alguna pregunta para ti? Tú podrías decir, me gustaría hablar brevemente sobre la compensación antes de avanzar en el proceso. ¿Podrías compartir el rango salarial para este puesto? Quiero asegurarme que estemos alineados antes de continuar. Entonces, acá hay dos opciones. O tienes una persona súper cool de recursos humanos que te dice, sí, claro, el rango salarial es X o Z, de X a Z. Pero también, y esto me ha pasado bastante, va a tener la persona que te va a contestar esa pregunta con otra pregunta y te va a decir, ¿Cuál es tu expectativa salarial? O puede que esa sea la pregunta inicialmente que te hagan, que tú no preguntes, sino que la persona te diga de una cuál es la expectativa que tú tienes sobre el salario. Y para mí esa sería la mejor manera de poder contestarlo. Mis expectativas salariales para este rol están en el rango entre X y Z. Entiendo que la compensación total incluye otros beneficios como las bonificaciones, días libres y otros aspectos. Estoy dispuesto a ser flexible y discutir estos números, pero me podrías confirmar si mi solicitud está dentro de su rango. De esa manera, estás otra vez poniendo la bola en la cancha de la persona y estás Ayudando que te diga sí o no, si tu expectativa salarial se alinea con la de ellos. Y así ojalá no puedas y no le pierdas el tiempo a ninguna de las dos personas. Ahora hablemos a que terminaste, seguiste mis consejos, terminaste todas tus rondas de entrevistas y te llaman y te dicen, vamos a manifestar esto juntas. Ring, ring, suena el teléfono, tú contestas, te llaman y te dicen felicitaciones, estamos emocionados de extenderte una oferta, estamos pensando o oh, la oferta que te vamos a extender es de 80 mil dólares al año y tú internamente vamos a decir que eso es lo que querías, tienes un gritico y quieres emocionarte, tú no vas a decir nada, nada, tú te vas a quedar calladita y tú vas a decir muchísimas gracias por esta oferta, ¿Se recuerdan cuando yo les dije hace unos episodios que no tengan miedo de negociar? Ahí vas a preguntar lo siguiente. Quisiera saber si el salario es negociable. Solamente vas a preguntar eso al comienzo. Te van a decir sí o puede que te digan que no. Si te dicen que no, pues ya tienes la respuesta de eso. Pero puede que te digan que sí y ahí tienes la oportunidad de negociar. La manera que yo negociaría esto, otra vez, de una manera elegante, sería diciendo, después de haber hablado con varios de mis compañeros de trabajo y tener un poco más de claridad de las expectativas que tienen sobre este rol, y asimismo, eh, a través de otras conversaciones que he tenido en la industria y haciendo mi propia investigación, He determinado que en la industria un puesto como este normalmente tiene un salario entre el rango de X y Z. Estoy muy agradecida por la oferta de $80,000 mil que me acaban de ofrecer. ¿Habría una posibilidad que nos podamos encontrar en 90 mil o 100 mil dólares al año? Contestaste de manera elegante. Dijiste que hiciste tu propia investigación. También mencionaste que habías tenido otras conversaciones en la industria, que eso podría decir que estás teniendo otras entrevistas de trabajo. Pero, oigan, lo más importante de aquí es que uno debe preguntar. Porque si no preguntas, no te van a dar nada. Yo les dije como yo no negocié al comienzo mi salario y me arrepiento bastante de eso. Lo peor que te pueden decir es, no, lo siento, no podemos llegar ahí. Lo mejor que te pueden decir es, sí... Aquí está eh, lo que tú quieres, lo que te estabas pidiendo y te podemos, podemos llegar exactamente a ese número. O también, que es lo que pasa la mayoría del tiempo, cuando uno pide, vamos a decir, acá estoy dando todos números de mentira? Vamos a decir que uno pide 20 mil dólares más, puede que te digan te puedo dar 10 mil dólares más al año. O puedes, como yo lo dije la vez pasada, pueden negociar también basado en el bono, basado en los días de vacaciones. Hay muchas maneras de negociar que no sean solamente tu salario. Pero recuerden de siempre negociar porque ustedes lo merecen. Porque ustedes van a aportar muchísimo valor a esa empresa. Y recuerden siempre sentirse merecedores cuando estén, haciendo esa, esa, cuando estén pidiendo esa compensación. Bueno, ojalá este episodio les haya servido muchísimo las amo, los amo, ojalá estos tips los puedan practicar y los puedan implementar y ojalá reciba muchísimos mensajes de ustedes diciendo conseguí el trabajo de mis sueños porque eso es lo que más quiero para ustedes. Todo lo que ustedes quieran está en su alcance, recuerdan que son merecedores de todo lo que su corazón anhela Los amo, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de 88 Hotline. Bye.